0: Hej och välkommen till Humlegårdens podcast, Miljö att växa i. Vi är fastighetsbolaget som fokuserar på kontor i Stockholmsområdet. Och vår ambition är att skapa arbetsmiljöer och stadsmiljöer där man vill vara och dit man vill återkomma. Platser och sammanhang där både människor och verksamheter kan växa. I vår podcast samlar vi spännande gäster till intressanta samtal om frågor som vi brinner för. Som kontoret, arbetslivet och stadsutveckling. I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i resan mot ett nytt kontor. Eller det kanske inte krävs något fritt, Det kanske går att jobba med den plats som man redan har. Ja, vi har samlat några av dem som har absolut bäst koll på de här frågorna. Anneli Liljekvist, hon arbetar med uthyrning på Humlegården och Peter Linde fastighetschef. Och så har vi Jonas Hurtig Grabe här, arbetsplatsstrateg från Veldhåren Company. Och jag som leder samtalet, jag heter Madeleine kastenvik -Holt. Välkomna till Miljö att växa i. Nu kör vi. Roligt att ni är här hörni. Hur mår ni? Toppen. Alldeles förträffligt. Härligt. Och Jonas då?
1: Ja, det är ju som att vara på eh, kosläpp.
0: <laughs> Eller hur? Jag
1: som konsult har ju inte fått varit ute i Refia på nästan... Eh, 14 månader. Ja,
0: men du, då valde du ett bra tillfälle tycker vi. Eller hur? Så ja. kul att få se er Vi är tacksamma, vi är tacksamma för det. <skratt> ni, jag har tänkt att vi ska börja med att ta, ta temperaturen på kontoret som företeelse. Vart är vi på skalan mellan liksom, varmt och kallt, Jonas?
1: Ja, det, särskilt nu när du säger så är det extra roligt med tanke på varmt och kallt. <skratt> men, men alltså... I, I sammanhanget, vad kontoret har för syfte, liksom, så tror jag att vi är på tio. För att det är ju den frågan som bubblar hos alla just nu.
0: Just det. Hur gör vi? Ja.
1: Vad händer? Liksom? Eh, vad får pandemin för konsekvenser? Alla pratar om det nya och normala. Och när man frågar vad det är så är det ingen som säger det. Nej, det. För ingen vet. Jag tror att den osäkerheten gör att, att det, är liksom, det är den stora... Liksom, 10 000 kronors just nu. Så.
0: Alla har anledning att lägga krut på
1: det. Ja, frågan. och jag själv har väl liksom min egen uppfattning kopplat till det här. För jag tror, ty, tycker att alldeles, alldeles för många tror alldeles för stort om den här förändringen. Vi är ju väldigt. Vi är ju vanemänniskor, och jag tror ju att om ett par år så. Jag tror inte vi glömmer det men jag tror att vi kommer komma tillbaka till ett väldigt normalt sätt att arbeta faktiskt. Så, mm. Så jag tror man ska vara lite, ta lite coolt mm. faktiskt innan man gör drastiska saker.
0: Vi kommer, vi kommer tillbaka ja. till det. Vad, vad säger du Peter? Varmt eller kallt? Ja, men
2: det, jag tror att det är varmt, men jag tror att det är många som tänker och tror att det är lite kallt. Ja. jag tror ändå att det är varmt.
0: Anneli, vad säger du?
3: Jag skulle nog höja temperaturen ännu mer och säga att det är stekhett faktiskt. Som du sa Jonas, och, eh, det ligger på allas agenda. Det mm. finns ingen som inte berörs av arbetsplatsen.
0: Ja det är ju faktiskt eh, en av få uppsidor med detta. Alla har fått anledning att verkligen tänka till mm. kring en faktiskt viktig plats i folks liv. Alltså, man är ju ändå ett par timmar på kontoret varje dag eller på sin arbetsplats
3: man tänker så, man säger mer av sina kollegor traditionellt sett än vad man gör av sin egen familj. Ja,
0: men eller hur? Ja, men så är det faktiskt.
1: Och man är så trött på sin familj just nu efter 14 månader <laughs> så skulle det ju så skönt att få komma tillbaka till jobbet, eller hur?
2: Ja. Men jag tror också att, som du var inne på, att vi kommer komma tillbaka men det kommer inte att bli precis normalt som det var innan, eller det, det blir normalt sen. Men den tekniken som har utvecklats ganska fort kommer vi dra nytta av. Vi kommer ha ett bättre arbetsliv totalt sett.
1: Visst Tack är det well. så. Nej, men är bara titta, titta. Kolla på. De flesta använder ju Teams numera. Jag menar, när allt det här började så var ju, det var ju mer regel än undantag. Ser ni min presentation? Hörs jag? Syns jag? De finns ju inte de frågorna längre. Det sitter ju bara liksom i allas fingrar nu. Och även den mest liksom, teknikfientliga har ju inga problem att dela presentationer Nej, och dela skärmar på ett år. Ah. Och liksom, jag som hjälper liksom, organisationer att liksom, anpassa sig till, till det nya arbetssättet som alltid pratar om digitalisering som är en så otroligt viktig pusselbit liksom, den är ju bara check på. Mm. Den är liksom, det har vunnit fem år mm. i, i, i den resan. Liksom. Det är ju fantastiskt. Det verkligen. tror jag kommer att få enormt stora konsekvenser liksom, när man inser att det faktiskt funkar. Ja. Ah. Samtidigt
2: som det är ju rätt vanligt när man sitter i teamsmöten eller liknande att det är någon liten teknikpryl som, man, som stökar till det igen. Det kommer en gång sent. Man åker in i fel grupper eller så kommer man inte in i rätt gruppchatt alls. Så det, det händer ju lite grann med tekniken att den, den vill oss väl men eh, ibland
1: krånglar det. Ja i och för sig. Alltså, jag har inte upplevt jättemycket strul med det. Liksom, med, med, I alla fall det sista halvåret innan dess var det lite barnsjukdomar. Ja. Så jag tycker nog att det har funkat rätt bra. Däremot var det någon som sa en väldigt intressant sak. Om man tittar på mig själv då som inte ha fått varit ute så mycket på riktigt, <laughs> så myntade begreppet Teamsfatik. Och det är ju verkligen ja. någonting som jag <laughs> känner mig. Ja. Vilket
0: bra uttryck. Ja.
1: Jag, jag blir själv så sjukt fysiskt trött av ja. alla dessa teamsmöten ja. Och är så kul med tanke på att jag hjälper företag att liksom ställa om sitt arbetssätt. Liksom. Så brukar ju den här förändringen vara väldigt skräck för väldigt många. Liksom. Man vet vad man har- man vet inte vad man får- när man kommer in i nya. Just det nya. Och där är väldigt, något väldigt intressant som har hänt nu. För jag har ju hjälpt ett par kunder Jag jag faktiskt inte har träffat dem- överhuvudtaget fysiskt överhuvudtaget. Mm. Och i princip så är de väldigt avdramatiserade. Och jag har funderat som tusen på varför är det så- det kommer fram till att det de säger egentligen är så här men vet ni det är skitsamhället blir bara för att vi får komma tillbaka till kontoret mm. så på så sätt ska man göra riktigt stora förändringar så det är perfekt att göra det just nu för folk är så har sånt ackumulerat behov av att träffas så nu kan mm. vi egentligen göra vad fasiken som vi spelar ju då bara vi får komma tillbaka. Exakt så. Ja. Det tycker jag är jätteroligt Aj, ja, det
2: är
0: Men hörni, det, det blir en bra övergång till en fråga jag har här till anne för du träffar ju väldigt många av eller du är ju ofta en person som många av våra kunder Träffar. Först ja. liksom. Först ut. När du visar de lokaler och, och guidar dem till lösningar. Och vad, vad skulle du säga? Nu har vi ju pratat en del om det här innan, men vad, säger, vad, vad efterfrågar kunderna idag?
3: Det Hur lång tid har jag berättat? <laughs> <laughs> eh, nej, jag vet att jag ska vara kort och koncist, men jag tror att eh, eller det jag upplever och är övertygad om det är att den här tiden med kontoret med eh, grådgolv, vita väggar och att det eh, är vitt undertak där alla ska ha lika den är förbi. Mm. Man vill ha sammanhang, men man vill också ha unikitet. Just det. Och lite som vi alla har pratat om och vet, att just det här med att servicenivån. Man kräver en service under arbetsdagen för att underlätta livspusslet. Mm. Och det kommer bli en standard, tror jag. Så jag tror att vi kommer nu, framförallt om vi skapar nya projekt, vi kommer behöva se att man, man, man grundar, det skulle jag säga, i framtiden. Tänk det här italienska torget med bageriet, man går ner och handlar på vägen hem man har, och så har man kontoret uppe. Man vill ha det här torget, platsen och miljö och ekologiskt och mångfald.
0: Mm. Sammanhanget är ännu viktigare helt enkelt. Och Sen funderar jag också på, Peter du träffar ju många befintliga kunder. Och vad säger du om pandemins effekter? Har det liksom påverkat hur kontoren, eller hur, hur kunderna tänker kring kontoret? Det var någon aktör som sa att många kunder hör av sig till oss nu för att inte minska ytan men de ser att de behöver göra annat med den ja, helt enkelt. Ja och det, det är en
2: stor fråga som väldigt många företag har hur lockar vi tillbaka medarbetarna? Ja precis. Jag tror att de flesta företag inser att företagskulturen och känslan som driver företaget framåt det skapar vi på plats tillsammans i det fysiska mötet mer än vad man gör via Teams. Så att hur får vi då, samtidigt så vill man ju vara en, en arbetsgivare som tillåter flexibilitet. Men hur, gör vi, hur lockar vi tillbaka medarbetare? Hur skapar vi det som inte finns där hemma? Det är många som frågar om.
0: Just det. Då kommer man tillbaka till det som du var inne på, Anneli, kring mm. att en plats måste vara väl omhändertagen och liksom dramatiserad på ett sätt så att det blir intressant att vara där också.
3: Ja, och, och jag tänker lite som vi har varit inne på nu. Du pratar kosläpp, Jonas. Och alla av oss vill nog tillbaka den dagen man säger, nu får ni, så jublar vi och springer tillbaka. Men... Sen tror jag att det är en puckel där man känner sig okay, men om inte kontoret och arbetsplatsen gav med det här mervärdet, då kommer jag nog välja att vara hemma mer ändå. Så jag tänker och ser också framöver att där har vi chansen nu som arbetsgivare och i branschen att göra det här extra. Och scenografin tror jag är superviktig. Mm,
0: absolut. Jag tänker på det också Jonas. Många bolag, om man nu som vi sa här precis, att man kanske tänker till lite kring vad man ska göra med ytan. Vad kan man studera för att få bättre grepp om vad man behöver, skulle du säga?
1: Vi brukar alltid rekommendera att man i liksom inledningsskedet tar reda på en massa fakta och särskilt då titta på hur nyttjar vi dagens kontor. Men det är lite svårt idag när det är inte någon som är där. Men tittar vi på fakta bara, vi gör ju väldigt utförliga beläggningsmätningar där vi tittar en gång i timmen hur folk faktiskt nyttjar kontoret och mötesrummen och så. så är det lite grann så att många lurar sig själva lite grann nu? För att senast i Dagens Industri för ett par månader sedan så var det ett stort reportage från en stor industriaktör som sa att efter pandemin så kommer bara hälften av folket vara på kontoret. Precis innan pandemin så var snittbeläggningen i husen, kontorshusen, 50%. Innan pandemin. Så jag tror att liksom man har liksom inte diskonterat även hur det var riktigt innan heller. Ingen
0: nollmätning liksom? Nej, precis.
1: Och då tror jag att det är så lätt hänt att man fattar fel beslut. Och det är jag livrädd för nu för många som pratar om att nu ska vi göra om våra kontorsytor fullt ut. Vi behöver inte alls ha så här mycket arbetsplatser någonstans. Jag tror inte ett ögonblick på det.
3: Håller med precis tvärtom?
1: Exakt. Så jag håller med både Peter och Anneli om det här med att skapa destinationen. Alla pratar om upplevelser nu. Hur ska vi få folk att faktiskt vilja komma tillbaka till kontoren? Det handlar ju inte bara om att vi ska göra den där balla coworking-ytan som är alla lounge-kaffe-grejer. Vissa av oss står ju inte ut och kunna jobba hemma individuellt fokuserat någonstans. Så vi måste ju också ge den möjligheten till medarbetarna att faktiskt jobba individuellt fokus på kontoret. Så de som säger så att allt vårt individuella arbete det kommer ske hemma. Vi kommer bara använda kontoret som mötesplats. Då tycker inte jag man har förstått hela, hela liksom bilden. Det är ju en arbetsgivares skyldighet att ge en förutsättning att kunna jobba även på kontoret. och Där vet vi att behovet av att stänga en dörr och få vara avskärmad, den är mycket högre nu än man var tidigare. Och det här är väldigt intressant för att tittar vi på datat bara rakt upp och ner så kan vi, kan vi konstatera så här: Om folk säger att ja, det, det är så bra med hemarbete. Ja, om man tittar liksom lite, lite snabbt på det så, så är det verkligen så. För folk tycker att det har varit jätte, jättebra. Men varför då då? Därför att 63 procent av våra aktiviteter är av individuell karaktär hemma under förutsättning att du inte har en etta och hela familjen hemma så har du ju väldigt bra förutsättningar att jobba individuellt fokuserat hemma om du på något sätt kan stänga en dörr. Mm, så. såklart. Medans då eh, de som då sitter i det öppna kontorslandskapet på kontoret har ju känt att här kan jag inte fokusera överhuvudtaget. Därför får hemarbetet så otroligt mycket betyg, högt betyg nu i alla mätningarna. Det är intressant när man tittar lite djupare på det där och konstaterar att det är också en väldigt stor skillnad hur man har det hemma. Jag då som är ägg lite äldre <laughs> har ju då för, för liksom fördelen att jag har liksom kommit upp i min bostadskarriär så att jag faktiskt har ett arbetsrum hemma. Eh, vilket är ju fantastiskt för jag kan stänga dörren även när, när, när liksom mina ungar kommer hem liksom, och mm. faktiskt jobbar. Sen vet jag inte hur många av oss som har upplevelsen av att man har suttit i dessa teamsmöten med, med folk som har ungar i knät mm. och folk sitter och spelar det kan man ju bara strunta i av, de mötena de blir ju inte liksom värdefulla överhuvudtaget för, liksom. för det är för mycket fokus på, liksom på, på fel saker Ja men det
3: vet vi när, man, när klockan slår tre och barnen rasslar hem och ropar efter Mellis och de mötena är jobbiga när man sitter och ja. hyrsar och mutar. Sig Svår tid. Mm. Ja. Ja, men så,
1: så, så det jag menar är att jag, tror att jag tror att det är så otroligt, otroligt värdefullt att man, är man i begrepp att fundera på hur ska vi göra, ta reda på hur det är idag. Hur nyttjar vi dagens kontor och också mäta vad medarbetarna faktiskt gör på, på dagarna och på veckorna för att liksom kunna stötta det på bästa möjliga sätt. Och gå inte i fällan och tro liksom att vi kan ta bort alla individuella arbetsplatser på kontoret utan vi behöver mycket, mycket mer. Mm. Så jag tror ju att de öppna kontorsland som tidigare ändå har varit liksom det som alla nästan har gått till om man inte har gjort ett säljkontor eller ett fullt aktivitetsstyrt kontor de kommer få stryk utifrån flera aspekter. Fokus eh, men också det här med smittspridning och, och, och liksom den valfriheten skapar ju en möjlighet att faktiskt jobba med social distansering på ett naturligt sätt. Liksom, så. För det tror jag blir en bestående effekt av pandemin att du bara titta på, på, på mig själv då, min sjuåring någonstans. Han har aldrig varit så lite sjuk som det här året för att det är nolltolerans. Det. det. tycker jag är en bra
0: grej. Mm. Ja, det, det får man ju, just den delen mm. hoppas man ju består. Men du tror ändå, du tror också att, att man faktiskt kommer ha med sig några delar av det här beteendet framåt också när det gäller just det med distans till exempel. Ja, det tror mm. jag
1: faktiskt. Äm, jag tror det
2: kommer fejda ut efter ja. Några år så kommer det fejda
1: ut. ja.
0: Då har man glömt, då är man ja, tillbaka. Jag, jag tror
1: det. Men, men tror även den här liksom inställningen med att liksom tänka, jag, jag, jag känner mig lite småkrasslig, och jag, jag sitter hemma och jobbar istället. Tror inte den kommer sitta kvar? Jo, det i, tror lite det. tag, jo. men jag tror
2: sen, får vi, får vi bukt med det här, då tror jag att det kommer ja, tillbaka.
3: Men jag, jag måste koppla tillbaka till det du sa, det här med öppna landskap eller fokusrum. Det jag tror man kommer se mycket mer av, det är hemvister. Just det här att när man kommer in till kontoret så kanske man kommer in för att göra flera olika delar, men också att möta sina kollegor och då är det viktigt att ha någon vist man kan ta sig till. Så behöver inte det vara en, en fast vist, men att det finns olika typer av vister man kan röra sig till. På kontoret På tänker jag. På kontoret, eller? ja. ja. Mm. Just för det här att åka in och ha ett socialt möte och sen åka hem och jobba arbeta fokuserat. Det känns ju inte heller vare sig det här med restiden och miljön och jag tror de aspekterna kommer komma in mycket, mycket mer. Att och in, så kommer jag att vilja vara en hel dag. Och då kommer jag behöva göra olika arbetsinsatser under mm. den dagen. Och då behöver arbetsplatsen stödja det fullt ut.
1: Men det är ju det som är List. hela grejen med att mm. vi gör ju vare sig det ena eller andra. Det är klart att det finns vissa av dem som gör väldigt stadigvarande samma uppgifter hela tiden. Men många av oss är ju väldigt splittrade. Vi, vi ska jobba lite fokuserat en stund. Sen har vi ett möte. Sen är det lite jobbfokus en stund. Sen är det lite småchabben någonstans. Det är ju väldigt uppsplittrat någonstans. så det är klart att hela den här paletten av möjliga verktyg behöver vi ju se till att kontoret kan erbjuda. Förbjuda, mm. eh, på, på, ett, på ett bra sätt för att liksom skapa förutsättningar för att kunna vara effektiv hela vägen, fullt ut. Absolut.
2: Absolut. Jag var inne på det som du pratade om förut, Jonas, men jag tror att det finns risk att man går bort så också som företag. Man, vi har en del företag som säger, nej men nu skalar vi ner, nu ska folk jobba hemifrån. Mm. Att man då ser kontoret som en kostnad bara. När det egentligen bör ses som en investering för att, att utveckla sin affär. Just och för sin tillväxt.
1: Jo, Peter, jag måste väl lägga på det här, för är det någonting som är väldigt... Alltså jag har ju gjort ett par sådana studier nu med stora företag där man tidigare haft... Alla säger samma sak, att man vill skapa en plats som eh, skapar förutsättningar för oss att jobba ännu bättre tillsammans. Mm. Samarbete är en av de kanske viktigaste delarna att få till det. Och sen i vår bransch så, 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 så har det ju varit väldigt mycket snack om de här agila teamen eh, som börjar få inslag, inte bara i teknisk drivna företag som sitter och programmerar- utan även hr av och marknadsdelen. Alla ska jobba agilt på ett eller annat sätt. Och ursprunget var ju tanken att man skulle ha den här fasta arbetsplatsen- då, i den här teamgrupperingen. Det Just har ju that. väldigt många nu sett att- fast, nu har vi ju jobbat med eh, liksom utveckling- enligt den här metodiken Scrum exempelvis- eller Safe eller, eller något sånt under pandemin. Och vi har levererat nästan mer kod nu än innan. Så vi behöver ju inte alls ha den där fasta fysiska platsen. Men... Allt som har med innovation, nytänkande, mm. det har man sagt att det har vi helt och hållet bara glömt bort. För allt som har varit förutbestämt och repetitivt har gått alldeles utmärkt att göra hemifrån. Men allt som har med nytänkande, innovation, tänka tillsammans, problemlösning, det har man ju liksom verkligen eftersaknat. Så är det någonting som jag tror så tror jag att valfriheten att ge möjlighet för medarbetarna att själv ta ett aktivt beslut när man är på kontoret och hemma, den kommer vi få svårt att ta bort från, från, från medarbetarna för så är det bara mm. som det ser ut numera. Däremot så behöver vi bli mycket, mycket bättre på att planera fysisk närvaro. Så det tror jag är en väldigt intressant spaning. Att lägga på filtret, att vi blir ännu duktigare att planera sig. Okej, okay, vi fyra som sitter här nu och, och, och pratar. Imorgon ska vi jobba tillsammans. Så hörrni, vi åker inte till kontoret så vi kan sitta tillsammans och faktiskt jobba med den här grejen. Eh, inte ha ett möte, utan faktiskt sitta och jobba tillsammans för att vi kan mm. överhöva av varandra och lära och tjabba lite liksom, eh, rita på tavlan och, och, och så. Så, så. Så det tror jag blir en stor bestående effekt av att bli mycket bättre på att planera den här fysiska närvaron. Så.
0: Ja, det tror jag också kommer vara en viktig grej att eh, tänka till kring. Liksom. För det är som ni säger, den här flexibiliteten som man märker verkligen har fått fäste nu. Eh, man vill ju heller inte komma till kontoret och se inte en människa där. Liksom. Det, är inte, det är inte det som är grejen. Eh, så det blir, det blir viktigt att hitta grepp att för få jag till jag det där på ett sätt. jag fett. lägga på en sak? Jag
1: bara kom på det nu. För att är det någonting som många missbedömer? så är det det här med närvaron som jag sa mm. hur, hur lite tid det faktiskt är i huset det man behöver lägga på också, det är det här med resor. För det känner jag när jag pratar runt, att nästan alla... Och det har ju varit en sån artikelserie nu i DI också om det här med konsekvenser kopplat till det nya normala. Att åka till Göteborg över dagen på ett möte. Den typen av resor kommer drastiskt gå ner. Mm. Men och jag, även
2: även lokalt tror jag. Vi, har, tror jag ju, vi har ju kontor både i Solna och yeah. i, i innerstan. Där tror jag många möten, att man inte åker från i kontoret i Solna-kontoret och tvärtom för Nej. ett möte på en timme då, då hoppar eller? man upp på och kör det
3: på oh, Teams. Oh, oh. Det måste jag säga skillnaden. Jag som jobbar både i City och Solna. Jag har ju upplevt att jag har åkt fram och tillbaka flera gånger under en arbetsdag mm. tidigare. Mm. Hur mycket tid har man inte lagt ja. på den? Mm. Mm.
1: Och, och, och det, det jag tror då att det man behöver ha med sig i, i beräkningen. Det är att den där om valfriheten ökar, hemarbetet kan ju faktiskt tendera till att öka lite grann. det kan jag tro också. Men resorna som tidigare nästan stod för 20% utav vår tid om det nästan försvinner inte helt och hållet men drastiskt vad är man då om mm. man inte är reser?
0: Var tar man vägen Man kanske
1: är på kontoret då så mm. att jag skulle inte bli jätteförvånad om beläggningen faktiskt skulle bli lite högre efter. Det. Och det är lätt att glömma bort den delen.
0: För att det mötet i Göteborg istället blir ett digitalt möte och då vill du vara på kontoret för Exakt. att ha det liksom. Precis. Ja, ja, absolut. Ja. Apropå flexibilitet så tänker jag så här, det är, ju, det är också en sån här sak som vi hör när vi eh, försöker summera vad kunderna efterfrågar. Och då undrar jag, Peter och Anneli, vad, vad är det egentligen? Vad erbjuder vi? Liksom? Hur, hur kan vi ge kunderna flexibilitet?
2: Vi kan ju ha flexibilitet på olika sätt. En flexibilitet i avtalslängd. Hur länge vill jag ha mitt, mitt företag på den här platsen? Just det. Jag vet inte hur, hur snabbt vi kommer växa. Och då kan man vilja ha en flexibilitet i avtalet och säga att vi kan hoppa ur det här avtalet på sex månader eller tre månader. Mm. Så att det är obundet. Det är
0: en typ av flexibilitet.
3: Mm. Finns det, vad finns det mer då?
0: Vi brukar prata om gummibandet ibland vet jag.
3: Ja men och det, och det väl, handlar väl just det, dels som det som har efterfrågats många gånger. Det är ju att eh, i mätningar så märker man ju mötesrum. 70% av de mötesrum som används är upp till fyra personer. Så att de här riktigt stora mötesrummen kanske inte alltid behövs. Man önskar att kunna ha de större mötesrummen att man delar på det. Delningsekonomi framförallt. Mm. Eh, samtidigt också om man har fler folk inne på kontoret så kanske man inte har arbetsplatser till alla. Utan det finns arbetsplatser i fastigheten eller närliggande som man kan nyttja. Men jag tänker också på det här som vi pratar flexibilitet eh, i, i avtalslängder. Vi har ju alltid... Vår bransch är traditionellt på att man räknar av en investering under hyrestiden punkt så och därför har det varit svårt med det. Men, men jag ser också det som kommer väldigt mycket det. gör vi lokaler tillräckligt bra så kan hyresgäster också vara flexibla i sig att säga att okej, okay, jag jag flyttar in det här. Ja, jag accepterar att jag inte kan anpassa det helt och fullt ut mot att jag får ett kortare avtal och lokalen är så väl i ordning gjord. Så att nästa också kan flytta in. Och tala om hållbarhet. Lokalen består men hyresgäster kommer och
0: går. Just det. Behöver inte anpassa liksom för varje så.
3: Nej och mm. för att ta det ytterligare ett steg då så tror jag att när vi bygger så kan vi också erbjuda olika koncept i lokaler. Eller ha den här inriktningen, den här eller den här. Så att man, man redan från början är ganska instyrd på vilket koncept man får i den här fastigheten. Just det. Att det och då kan bra. vi ta
2: det vidare och säga att vi kan vara flexibla vad gäller inredning, möbler. All städning, passagersystem,
0: mm.
2: vill man ha det eller vill man inte ha det.
0: Just det, att vi
3: liksom kan tillhandahålla den servicen också, ja. ja. Mm. Det kommer bli superviktigt, ja. att det finns service kopplad till det, mm. absolut. Just så
2: man kan välja om man vill ha eller inte. Ja. Och vi har ju faktiskt ett litet kul test i Solna nu, just att vi tar en konferenslokal eller mötesrumslokal och ska kunna erbjuda kunderna det att hyra per dag eller per timme. Just, det. Just för att där har också frågan kommit upp från kunder som vill hyra. att Vi behöver ha tillgång till ett större mötesrummet rätt sällan. Och då är det bättre att de inte
1: har det i sin lokal utan vi vi det med andra.
0: Det är supersmart.
1: Det mm. finns ju finns en annan aspekt av flexibilitet. Nu pratar ni väldigt mycket om det vi fastighetsrelaterade vilket är naturligt. <går> vilka, vi, vilka, vilka, vilka vi är. Så, men om man tittar på medarbetarnas flexibilitet och arbetsgivarens krav att framöver ge flexibilitet så, 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 så tror jag också att det kom, vi kommer se fler och fler företag som förstår att det här med att ha egna arbetsplatser eller egna rum, och så med tanke på att vi är mycket mer rörliga och flexibla i vårt sätt att arbeta, det är passerat. Det är inte varit sig hållbart eller ekonomiskt försvarbart. Om, vi vet ju det innan pandemin så var beläggning på våra skrivbord 32 procent, och 50 var ju då i huset att det faktiskt blir ännu lite lägre efter vi får lite högre effekt av hemarbete någonstans. Det är svårt att försvara att det en massa tomma skrivbord överallt, så det kanske är mycket smartare då att dela. Och, och det är klart att om du då som medarbetare har möjlighet att tänka lite flexibelt utifrån vad ska jag göra nu, vilken miljö är bäst lämpat för mig att göra det, vilken kollega behöver jag ha tillgång till, så blir det liksom en aspekt till att också bli lite mer flexibel i mitt förhållningssätt hur jag beter mig på kontoret mm, så, och i arbetslivet. Så att kontoret inte bara adressen utan det är ju liksom, en, en av era kollegor sa en väldigt kul sak här som sa, ja men jobba mitt emellan. Det tyckte jag var rätt så kul benämning. Så det, det, det var ett nytt ord liksom. Uh -huh. så jobb på kontoret eller hemma men jobba mitt emellan. Det vill man göra ibland, åka in och sätta sig på något sånt kafé eller coworking eller vad det nu kan vara liksom.
0: Just det, <laughs> Jag är också nyfiken, Anneli, du som som sagt träffar så många kunder. Vad, om, man nu, om man nu lyssnar på det här så sitter man och tänker att alltså, vi måste nog ta tag i den här frågan. Vi behöver, vi behöver nya lokaler. Vad tycker du att man ska, vad ska man, vad ska man tänka på när man börjar leta?
3: Ja men framförallt så ska man ju ha gjort hemjobbet lite, det som, det som vi har diskuterat med. Och, 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 att mäta
0: tänker du då? Ja men att
3: mäta och att tanka av personalen, för, för det är ju faktiskt för personalens skull som man skapar skapa kontoret och arbetsplatsen för att företaget ska blomstra. Så det ena ger ju det andra har du inte personal som trivs på arbetsplatsen så, så går det inte framåt ehm, så, så gör hemarbetet och, och det är så roligt för, för man säger att man ska skapa för att man ska rekrytera och det är viktigt, personalen är det viktigaste men ibland så glömmer man bort det man tillsätter ett par, tre stycken som får uppdraget att gå ut och, och hitta en lokal mm. och det möter jag många gånger och frågar, ja men hur är det här förankrat, hur ser e-process internt ut, hur långt har ni kommit? Nej men jag fick uppdraget av vår vd att ut och titta efter lokal. Ja men har ni någon lokalprogram, hur har ni kommit fram till vilken lokal ni ska ha? Det har vi inte, jag ska ut och titta på någonting som känns bra helt enkelt. Då ser man ju så här, hemläxa måste man göra.
0: Strategin för kontoret Strategin, mm.
3: få med alla, mm. alltså alla på tåget. Mm. För det är då man har ambassadörer som också kommer vilja komma till kontoret. Mm. Nej men så det är väl det ena. Sen, sen tänker jag att det är viktigt det här med kommunikationsläget ännu mm. mer framöver. Mm. Eh, för biltrafiken bil, ska minska. Vi behöver ha möjlighet att eh, ta smidigt till och från arbetsplatserna. Så alltså, kommunikationsläget är superviktigt. Och också just att det finns eh, energi och, och känsla mm. där man ska vara.
0: Dynamiken liksom. Dynamiken. Mm. Det är det man efterfrågar.
3: Och nu
0: jag kom jag att tänka på också när du sa det här med, med energin och så. Och att man behöver förankra de här frågorna internt. Mm. Vad skulle du säga, Jonas, i, i förändringsresor av olika slag, som vi, det ofta är när man ska byta kontor eller se över sitt arbetssätt på något vis? Då är ju kulturen ganska viktig. Liksom. Hur ska man tänka där? Vad har du för råd?
1: Men kultur är ju strategi, så är det ju. Men är det någonting vi har sett så är det att. Den absolut viktigaste pusselbiten för att skapa förutsättningar för att ha en bra process, det är delaktighet. Och då är det delaktighet mm. hos medarbetarna och cheferna. Och ett bra nyckeltal brukar vara att om du ska förbereda dina medarbetare på ett nytt arbetssätt och ett nytt kontor så behöver du lägga ungefär 15 timmar innan du funderar på flytten.
0: Det finns ett nyckeltal även på det.
1: Det är mycket bättre att säga, säga vad det som, som kallas för vad det är. Mm. För det handlar om tid. Tid mm. att prata ihop oss om vad vi vill. Eh, och om medarbetarna lägger 15 timmar i olika sammanhang och olika liksom, konstellationer så behöver cheferna lägga 30 timmar eh, för att vara överens om vad är vi vill med det här nya. Och alla de som struntar i att lägga tiden på det där brukar det gå rätt dåligt för. Mm. Och de som lägger tid på det brukar gå väldigt bra för. Sen vad man använder tiden till, det är inte lika viktigt. Utan egentligen bara om att snacka som är det viktigaste. Liksom, så. Och att det är
2: genomtänkt från början. Absolut. Att man vet vad man vill. För mm. går man in i någonting som man sen bestämmer för, tror att det här kanske kändes inte helt rätt och hoppar ur, då blir det verkligen inte bra.
3: Nej, och framförallt det här är vad vi brukar prata om mellanmjölk. Det är så här, när man har en ambitionsnivå men man följer den inte till fullo. Och det blir, det blir vare sig...
2: Hackad eller malet.
3: Precis, nu pratar vi klyschar här. <laughs> Nej, men och och lite, det, det betyder att ingen blir egentligen nöjd. Så att man kommer dit och det, det är okej, men det ska väl lite. Det känns inte det här härliga. Så att jag tror att vi ska sluta vara så himla ängsliga. Jag tycker att vi ska våga och inte heller vara rädda för att... Att ta de här diskussionerna som jag upplever många gånger. Man, man vill inte ställa frågan för då kan det bli jobbiga svar man får ifrån, ifrån sin organisation. Och någonstans säger det är jobbigt och måste vi måste ta tag i det här och vi tror någonstans att vi, vi vet nog ändå vad som är bäst för bolaget. Men får man med sig de här och tankar av då är många medarbetare ganska nöjda med liksom, okej, okay, du har hört mig. Eh, det gick inte till god att se det här i egna rummet men ni har förstått att det är viktigt för mig att finna en plats. Vi har hört dig, vi kommer göra det. Mm. Så att Tanka av och ta sina medarbetare på, på allvar.
0: Följa det här nyckeltalet helt enkelt. Ja, det tyckte jag var briljant att det fanns en sån tydlig idé.
2: Men jag måste säga också, ta hjälp.
0: Ja, ta absolut. hjälp ja, absolut. Och,
2: och förhoppningsvis så har man en hyresvärd som kan det här. Mm. Hyresvärden ska kunna, arbetsplatsen.
3: Hjälp. Jag tänker ta hjälp av en sån konsult exempelvis som Jonas som är expert just på, med beläggningsgrader, med på strategier och lyfta framåt om inte hyresvärlden alltid har den kompetensen eller den grupperingen in-house så, så tar jag experthjälp för att, för att göra det här själv. Det har man ju sett så många entusiastiska projektledare som har en helt annan roll i organisationen som sen får det här du ska vara projektledare för flyttlasset mm. för ett bolag av hundra personer. Det är ett jätte det ok bära, Om man inte har gjort det innan. Och även om man har gjort det innan. Man ska aldrig underskatta den flyttprocessen. Visst. Så att ta in experthjälp. Håll i hand. Och, och få med alla på tåget. Förankra. Förankra ja, för... så att
2: alla ser samma bild. Mm. Så att alla har samma vision. För när vi då går in kommer vi tillbaka och, och ser att det här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Det blir inte heller bra. Lägg tid på det.
0: Bra. Fokus på vision. Fokus på förankring. Och så är det där fantastiska nyckeltalet då, för hur mycket tid man behöver 15.30. Ja, 15.30.
1: Mm.
0: Det var bra slutord tycker jag. Mycket intressanta tankar, Hörni och jättekul att ha er här idag. Tack så mycket till alla er tre.
1: Tack, tack, tack. tack. Kul att vara med. Extremt kul att få vara här på riktigt. Eller hur? Jättekul.
0: Stort tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig några bra tips på hur man kan tänka kring sin arbetsplats och vikten av att mäta och betydelsen av service och ett intressant sammanhang. Vill du veta mer? Kika in på vår hemsida humlegården.se. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!